0: Leute, das war ein wunderbar fauler Tag am Strand, aber jetzt reicht's auch, oder? Los, packen wir zusammen. Peter, jetzt wird es doch erst richtig
1: gemütlich hier. Außerdem wollte ich nachher noch mal ins Meer. Nachher ist Nacht. Mhm. Was meinst du, Bob? Aufbruch? Wenn du mich in einer Sänfte zum Auto trägst, dann vielleicht. Ansonsten gehe ich garantiert nirgendwo hin.
0: Ach, ich hab's doch geahnt. Aber ich bin ja selber schuld, wenn ich mit solchen Faultieren wie euch meine Zeit verbringe.
1: Naja. Mhm. Ah, ja. Äh, Zweiter. Hm? Ja. Was, äh, was starrst du denn so zu der Insel
0: rüber? Mora Island. Das tödliche Geheimnis, das sie bis vor kurzem gehütet hat, ist für Menschen unsichtbar gewesen. Nie und nimmer würde ich einen Fuß auf die Insel setzen. Da können die sagen, was sie wollen. Hm. Jetzt ist alles entseucht. Ach, Justus, wenn man da im Zweiten Weltkrieg einen Bioerreger ausprobiert hat, dann ist nicht alles entseucht. Da können Sie die Erde abtragen, wie Sie wollen. Ja, seit einiger
2: Zeit darf man Mora Island offiziell betreten.
0: Ach, dann wieso heißt es denn immer noch, betreten auf eigene Gefahr? Wenn es so sicher ist, dann schwimm doch rüber.
2: Hm. Ja, genau das werde ich jetzt machen. Ich schwimme zur Insel. Ich schaffe das. Du hast es so gewollt.
0: Äh, Justus, das... Moment mal. Das hab ich nicht so gemeint. Und Das sind bestimmt drei Kilometer und es, und es dämmert fast. Die
2: Entfernung beträgt exakt 760
1: Meter. Und du weißt, ich bin ein guter Schwimmer. In 40 Minuten bin ich wieder da. Justus, Justus, ich, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein guter Plan ist. Denn Wenn ich eure Hilfe brauche, winke ich. Okay?
0: Ach. Justus! Der, 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 der spinnt doch gib mir mal das Handgas, bob das ist im rucksack ja.
1: hier Nein, danke. was machen wir denn wenn, wenn justus in schwierigkeiten kommt hier ist doch niemand den wir zur hilfe rufen können siehst du ihn noch
0: ja.
3: Die Minuten verstrichen. Abwechselnd beobachteten Bob und Peter den ersten Detektiv, der zielstrebig zur Insel schwamm. Es wurde bald dunkel und ein dichter Küstennebel begann die Sicht zu trüben.
0: Das, das habe ich befürchtet, der, der Küstennebel. Hast du Justus noch im Blick? Moment. Ja, ja, er ist fast drüben. Okay. Aber. Jetzt, jetzt streckt er einen Arm aus dem Wasser. Was? Ja. Justus braucht Hilfe. Ja. Was ist denn? Warum sprichst du nicht weiter? Ich, ich, ich kann ihn nicht mehr sehen. Der Nebel hat ihn verschluckt.
1: Mann, was machen wir denn jetzt? Im Nebel ist er ja doch völlig orientierungslos. Er wird ertrinken. Hör mal. Hör mal. Ein Motor. Ja. Ja, ja da drüben.
4: Da drüben ist ein
1: Boot. Es ist gerade am Strand angekommen. Los! Ja. 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 Hey,
0: was wollt ihr? Unser, unser Freund. Unser Freund, er, er ist in Not. Justus, er, er ist zur Insel geschwommen. Und, und dann kam der Nebel. Ja. Wir müssen ihm helfen. Was, zur Insel?
5: Ist er verrückt? Nein, tut mir leid. Blödheit muss bestraft werden. Aber was? Aber Sie... Sie, Sie, Sie können ihn doch nicht... Ich kann nicht was. Was habe ich damit zu tun, Jungs?
0: Bitte, er, er trinkt. Sie müssen uns helfen, bevor es zu spät ist. Bitte.
5: Oh, also gut, steigt ein. Los, komm. Am besten, ihr schiebt die karierte Decke weg und setzt euch da vorne hin. Was? Und haltet so. nach eurem Freund Ausschau.
0: Ja, gut.
1: So, so. Komm, so. Bob. Okay, okay, wir, wir sind so weit. Gut. Machen Sie schon... Sagen Sie, Mister, wieso, wieso schleppen Sie eigentlich das Schlauchboot damit? Hm?
0: Das Schlauchboot? Da, da steht D.M. Sind das Ihre Initialen?
5: Ganz schön neugierig, ihr beiden. Nein. <lacht> das Boot trieb im Wasser. Da habe ich es eingefangen.
1: So. Was ist denn? Still. Hm?
5: Da muss die Insel liegen. Ich kann es am Wellenschlag hören. Gebt mir das Paddel. Das Paddel, hier. So. Hier.
0: Da! Da ist das Sofa!
5: So. Dann sucht mal euren Freund. Vielleicht hat er es ja
1: geschafft. Wie jetzt? Kommen Sie nicht mit?
5: Ich betrete diese Insel auf gar keinen Fall. Hey? Das Gift und der Eisenmann. Hütet euch vor dem Eisenmann. Was?
0: Was meinen Sie denn?
1: Wenn
5: ihr euren Freund gefunden habt, fahrt am besten gleich zurück. Gleich zurück? Aber wie, wie sollen wir denn wieder rüberkommen? Ich lasse euch das Schlauchboot da. Weiß eh nicht, wem es gehört. Falls ihr es zurück zum Festland schafft, zieht es einfach auf den Strand.
1: Ja, gut. Äh, können Sie denn wenigstens äh, Hilfe, Hilfe holen? Unsere, hm. unsere Handys haben hier kein Netz.
5: Klar. Ich sage der Küstenwache Bescheid. Aber das kann wegen des Nebels dauern, bis die kommen. Und jetzt raus.
1: Ja, gut. Und viel Glück. Ja. Und jetzt? wir ja, suchen. Justus muss hier auf dieser Insel sein. Er war ja schon fast da, als der Nebel kam. Los, Peter. Hier, hier. Justus! Justus! Bist du hier?
0: Justus! Nichts. Und wenn er ertrunken ist? Ach, Peter. Denk nicht mal dran. Los, weiter. Ja. Justus!
1: Melde dich! Justus! Justus, sag doch was! Justus!
6: Hast
0: du das gehört? Wieso? Was denn? Da! Hinter den Büschen ist jemand! Tatsächlich! Was? Was wollt ihr, ihr? Schattenwesen! Los, Bob! Weg hier! Ja. Komm. Ah. Ah. Peter! Äh.
1: Peter! Peter, was ist denn passiert?
0: Ich, ich habe ihn nicht gesehen. Wen? Der Eisenmann, das muss der Eisenmann gewesen sein, von dem der Mann im Boot gesprochen hat.
1: Ist und drei Meter großer Koloss. Arme und Beine aus zusammengeschweißten Eisenhöhlen.
0: Da, da kommt jemand aus
7: dem Nebel. Ja. Ja, mein Eisenmann. Jage sie davon, die Schattenwesen. Wer sind sie? Das sollte ich eher euch fragen. Kommt ihr aus dem Geisterwald? Äh, nein. Aha. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Drago, Aha. der Schöpfer von Eisenmann. Ah, Was treibt ihr auf Morrow Island?
0: Äh,
7: ja, wir, ähm, äh, es ging um sowas wie eine Wette. Ja. Mhm. Wir haben
1: unseren Freund Justus verloren. Er, er ist zur Insel geschwommen und ja, und plötzlich wurde er vom, vom, vom Nebel verschluckt.
7: Wer seid ihr? Ich bin Bob. Ich bin Peter. Und der Dritte in eurem Bunde heißt also Justus. Mhm. Und ihr habt ihn verloren. Ja. Hm. Vielleicht erklärt das die seltsame Beobachtung, die ich gemacht habe. Eine Beobachtung? Was denn für eine Beobachtung? Ja, dort hinten hat jemand ein Fragezeichen aus Steinen auf den Weg gelegt. Ach, oh, das muss Justus gewesen sein. Er lebt, Gott sei Dank. Äh, wo ist denn das Zeichen? Folgt mir, ihr Soldaten des Zwielichts.
1: Oh, komm, okay. Justus!
7: Justus! Hier! Hä? Hier muss es irgendwo gewesen sein, die Botschaft, das Fragezeichen, die Frage nach dem Sinn, versteht ihr? Äh, ja, ja.
0: Da, da, das Fragezeichen! Justus! Justus! Hallo! Das, das kam von dort! Los! Ja, los!
7: Hier!
0: Justus!
5: Hier! Ja, hier! Ja, bin ich! Ach Justus, was für ein
1: Glück! Ja, Mann, ja, du zitterst ja! Warte! Warte, ich hab. Ich, hab deine, ich hab deine Klamotten hier, hier im Rucksack. Hier. Ja. Komm.
5: komm. Oh, oh. Oh, oh, oh,
1: oh. <Glacht> Dass ihr
5: <hier>, da seid.
0: <Glacht> Tut mir leid, Kollegen, den.
5: den Nebel habe ich völlig vergessen.
0: Fast hätte ich die Insel nicht mehr erreicht. Ja, ja. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Man muss sich ein bisschen abrubbeln. Ah. Äh, das ist übrigens Drago. Er hat ja. Ja, ein Fragezeichen entdeckt.
7: Jetzt kommt erst mal mit. Mir scheint, auch Schattenkrieger benötigen Hilfe.
2: <lacht> Schattenkrieger? Hey, äh, los, komm, folgen wir ihm. Ja, danke,
1: geht schon. Alles gut. Oh.
7: Äh, Drago, wo bringen Sie uns eigentlich hin? In mein Schloss des Lichts. Was? Vorsicht! Wir führen Steinstufen hin. Ja. ja.
0: Vorsichtig. Was? Was? Was ist das denn für ein Gebäude?
7: Willkommen in meinem Reich. Fühlt euch wie zu Hause.
3: Die drei Detektive blickten sich in dem Raum um. Er hatte keine Fenster und von der Decke flackerte ein einsames Licht. In einer Ecke stand ein Feldbett, auf dem ein Schlafsack lag. Auf einer Staffelei an der Wand stand ein großes Bild.
7: Sie malen? <lacht> Reden wir später darüber. Äh, äh. Meine Staffelei. Ja? Sie stand heute Morgen noch weiter dort. Ach. Die Bücher liegen auch anders. Seltsam. Es muss jemand hier gewesen sein. Habt ihr etwa hier herumgestöbert? Wir? Ähm. Wir? Aber nein, wir, wir, wir sind doch gerade erst gekommen. Na gut. Dann befördern wir euren Freund erst einmal in den Schlafsack. Er muss wieder auf Betriebstemperatur kommen. Los, Junge, schlüpfe hinein. Ja, danke.
1: Oh, das ist gut. <lacht> danke.
7: Sagen Sie, Sie leben aber nicht ständig hier, oder, Drago? Richtig, ich bin nur tageweise hier. Auf Dauer ist es ja auch nicht auszuhalten. Hierher komme ich nur, um meine Fantasie zu füttern, für meine Werke.
0: <lacht> Verstehe. Für, für, für den Eisenmann.
7: den auch. Ja. Aber abgesehen davon gibt es im Moment auch ein paar ganz reale und sehr unangenehme Dinge, die mich an diesen einsamen Ort treiben. Normalerweise lebe ich in meinem Schlösschen in Pacific Palisades. Ach, wir wohnen nur ein Stück weiter in, in Rocky Beach. Und was, was arbeiten Sie hier? Ich schreibe Geschichten und bearbeite sie mit Metall. Ich bezeichne mich gern als Schriftschmied. Und da brauche ich für meine Arbeit alle möglichen Truvaillen. Glücksfunde sozusagen. Ha. In Rocky Beach gibt es einen sehr lohnenswerten Schrottplatz. Das Gebrauchtwarencenter T. Jonas. <lacht>
2: ah, dort habe ich Sie also schon mal gesehen. Na klar, Titus Jonas ist mein Onkel. Was ähm, haben Sie ihm denn abgekauft?
7: Ah. Ein paar Stofftapeten, die ich als Leinwände benutze, die stammen aus dem Nachlass von Dr. Thomas Mitchell, der hier auf Morrow Island vor langer Zeit die Biowaffenversuche geleitet hat.
0: Ach, und die, die Tapeten sind nicht kontaminiert?
7: <lacht> Nein, die Tapeten haben die Insel nie gesehen. Mitchell hat sie
0: wohl erst Jahre später erstanden, als er in Venice Beach wohnte. Aha. Aber, aber glauben Sie, dass Mora Island nach den Biowaffenversuchen heute wirklich sicher ist?
7: Wirklich sicher. Was heißt das schon? Mein Bunker, der ist sicher. Und dieser Raum hier war früher ein Labor, in dem die Wissenschaftler ihre Forschungen betrieben. Jetzt ist es mein Atelier. Äh, Drago, äh,
2: Sie haben vorhin quasi nebenbei erwähnt, es existierten da einige seltsame Gründe, aufgrund derer Sie sich zur Zeit im Pacific Palisades sagen wir mal, nicht so richtig wohlfühlen und sie daher den vergleichsweise unwirtlichen Aufenthalt in diesem Bunker
0: ihrem
7: angenehmen Zuhause vorziehen. Bob,
0: ja. so wie Just gerade spricht, scheint er langsam wieder der Alte zu werden. Da magst du recht.
7: Da liegst du richtig mit deiner Vermutung, Justus. Bei mir zu Hause gibt es ein paar Probleme, aber ich wüsste nicht, was euch das angeht. Darf ich Ihnen mal unsere Karte
0: geben? Die ist ja ganz nass.
7: Aha. Die drei Detektive... Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Aha. Vielleicht könnt ihr mir ja wirklich helfen. Ja. Vor wenigen Tagen hatte ich unangemeldeten Besuch. Ich kam abends nach Hause und die Tür meiner Wohnung stand offen aufgebrochen. Ach, was wurde gestohlen? Nichts. Nichts? Keines Ihrer Kunstwerke? Nach denen habe ich natürlich zuerst geschaut. Alle noch da. Auch die Geschichte, an der ich gerade arbeite. Ich verstehe nicht ganz. Ist so eine Geschichte nicht einfach eine Datei, die auf dem Laptop gespeichert ist? Nein. Meine Geschichten gibt es jeweils nur ein einziges Mal. Ich schreibe sie auf Stoffe. Zum Beispiel auf die Stofftapeten, die ich auf eurem Trödelmarkt gekauft habe. Ah. Mein jüngstes Werk steht da, auf der Staffelei. Ach. Diese Tapete ist der Schluss eines andersartigen Buches. Ich nenne es You-Book. Unique-Book. Es besteht aus mehreren Teilen, sozusagen Kapiteln. Und jedes Kapitel ist ein Unikat. Ach.
3: Peter ließ seinen Blick über die Stofftapete schweifen und betrachtete fasziniert die kleinen Artefakte, die Drago immer wieder zwischen die Texte eingepasst hatte. Es waren fantasievolle Miniaturobjekte aus angerostetem Eisen, in denen man mit etwas Vorstellungskraft Figuren oder Zeichen erkennen konnte. Darunter versteckten sich einzelne Wörter der Geschichte.
1: Was ist was steht denn da? Lies mal vor, Zweiter.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zwischen all den Dingen. Ähm, äh, vorsichtig öffnete der Eisenmann das Tor. Da war sie, die Schaltzentrale des Königs. Ein schier endloses Gewirr von Stangen, Kesseln, Leitungen und Maschinen. Hier und da trat Dampf aus Verbindungsstücken aus und es zischte, und ratterte von allen Seiten. Äh, den, den Metallmann
1: da draußen, haben Sie den auch äh, konstruiert?
7: Eisenmann. Eisenmann. Ja. ja, Eisenmann ist ein Teil meiner Geschichte. Zunächst habe ich die vier Tapetenstücke in sieben Teile geschnitten. Und dann habe ich meine Geschichte in sieben etwa gleich lange Abschnitte geteilt und den Text
0: auf die Leinwände geschrieben. Faszinierend. Dann ist das also eine, eine Auftragsarbeit für einen bestimmten Kunden? Nein. Jeder meiner Kunden
7: darf nur ein einziges Objekt kaufen. Niemand kennt also den Zusammenhang der Erzählung. Ach, das ist aber schade. Möchten Sie denn nicht, dass Ihre Geschichte von jemandem gelesen wird? Doch schon. Aber erst, wenn sich die verschiedenen Käufer von selbst gefunden haben, setzen sich das Bild und der Text zusammen. Das ist mein Konzept. Ja, aber wie finden die möglichen Käufer zu Ihnen? Das ergibt sich. Mal so, mal so. Inzwischen kann ich mir das zum Glück leisten. Unter meinen Kunden sind viele Filmregisseure, Schauspieler und Rechtsanwälte, aber auch weniger bekannte Menschen. Äh, und die, die, die kennen Sie alle persönlich? Natürlich. Selbst die jetzige Besitzerin der Insel ist eine alte Kundin von mir. Von ihr habe ich auch die Erlaubnis, den Bunker hier zu benutzen.
2: Ah, hm. Diese ungewöhnliche Art und Weise, die Bilder zu verkaufen, könnte doch eine Erklärung für den Einbruch sein. Vielleicht wollte einer Ihrer Kunden die anderen Leinwände sehen, um die ganze Geschichte zu kennen und ist deshalb bei Ihnen eingebrochen. Ja klar,
1: deshalb hat er auch nichts gestohlen. Ja. Wie viele Bilder sind denn noch in Ihrer Wohnung?
7: Zwei. Vier sind schon verkauft. Das hier ist die letzte Leinwand von der Serie Eisenmann. Ah. Aber warum dann das durcheinander? Alle Schubladen waren herausgerissen und durchwühlt. Der Kerl war vermutlich sogar an meinem Laptop. Und vor allem erklärt eure Theorie nicht, was davor passierte.
0: Äh, was meinen Sie mit davor?
7: Ich habe vor dem Einbruch einen Brief bekommen, in dem stand, dass ich verflucht sei und nicht mehr lange zu leben hätte. Was? Ja, nett. Dazu ein Zettel mit meinem Namen und einem Kreuz dahinter. Oh. Und haben Sie die Polizei verständigt? Ja, aber die hatte wohl andere Sorgen. Die Polizisten haben ein Protokoll aufgenommen und mir geraten, das Türschloss auszutauschen und sind wieder abgezogen. Na toll. Aber jetzt mal was anderes. Wie seid ihr beiden eigentlich auf die Insel gelangt? Ja,
1: ein, ähm, ähm, ein Angler hat uns ja. mitgenommen
7: und für die Rückfahrt hat er uns ein Schlauchboot dagelassen. Genau. Na denn... Sonst hätte ich euch auch mit meinem wunderbaren Luxusliner übersetzen können. Er ankert zwischen den Felsen, ganz in der Nähe. Äh, Dort sagen ja? Sie, sagen Sie, äh, Drago, fängt
1: Ihr Nachname zufällig mit einem M an? Ja. Ha.
7: Wie kommst du darauf, du schlaues Schattenwesen? M wie Martinez. Mein Name ist Drago Martinez. Ha, Ihr... Luxusliner liegt leider nicht mehr im Hafen, Drago.
1: Zumindest nicht mehr zwischen den Felsen. Ihr Schlauchboot trieb unbemannt auf
7: dem Meer herum. Verdammt. Ja. Dann hat mein Gegner also wieder zugeschlagen. Und in meinem Unterschlupf hier auf Mora Island ist er ja wohl auch schon gewesen.
2: Sagen Sie... Wovon handelt Ihre Geschichte eigentlich? Ich weiß, Sie wollen sie niemandem vollständig erzählen, aber vielleicht können Sie bei uns eine Ausnahme erwägen und im Gegenzug versprechen wir uns, um die seltsamen Begebenheiten in Ihrer Wohnung zu kümmern.
3: Hm.
7: Okay. Warum nicht? Ihr habt den Auftrag. Okay. Dann hört mal zu. In der Geschichte Eisenmann hat eine Katastrophe die ganze Welt bis auf ein Königreich vernichtet. Aha. Das Volk leidet unter dem hinterhältigen König, der durch ein dunkles Geheimnis an die Macht gekommen ist. Auch mangelt es an sauberem Wasser. Also haben die Menschen Eisenmänner konstruiert, die in den verbotenen Gebieten nach frischem Wasser bohren. Mhm. Der König hält die Menschen wie Sklaven. Ja. Und die Menschen halten die Eisenmänner wie Sklaven. Gerade hat man die zweite Generation der Eisenmänner entwickelt und dazu sollen die alten Modelle eingeschmolzen werden. Doch einer der Eisenmänner ahnt, was die Menschen vorhaben und flieht vor der schwarzen Polizei des Königs. Aha. Auf seiner Flucht stößt er auf einen seltsamen Schlüssel. Er nimmt ihn an sich und sucht Schutz in einem versteckt gelegenen Gang, der in einen Berg führt. Schließlich kommt er an ein Tor, zu dem der Schlüssel passt und gelangt, in eine riesige Halle. Es ist die Textstelle, die ihr eben gelesen habt. Kolben, Röhren, Leitungen, Rauch. Es ist das Gehirn des Königreichs.
0: Ziemlich düstere Geschichte. Und wie geht's weiter?
7: Der Eisenmann entdeckt das dunkle Geheimnis des Königs und verändert nach und nach die Maschinen. Und damit das Königreich. Der König. Die Menschen, die Eisenmänner, alles wandelt sich. Ob zum Guten? Das wird sich erst zeigen.
0: Wow, das ist spannend. Und äh, der, der Eisenmann, äh, der sieht aus wie das Exemplar da draußen? Ja, so
7: stelle ich ihn mir vor. Kleiner natürlich. Ähm, eine Frage hätte ich noch, Drago. Nur zu, Justus. Durch welches dunkle Geheimnis kam der König an die Macht? Er hat das Testament des gestorbenen Herrschers gefälscht und seinen Bruder, den rechtmäßigen König, in das verseuchte Gebiet verbannt. Danke.
2: Ich denke, damit können wir etwas anfangen. Darf ich fragen, was? Das werden wir sehen. Die Bedeutung der Dinge ergibt sich oft erst aus unseren
7: Ermittlungen. Hm. Ich könnte dir stundenlang zuhören, Justus. Ach. Mir gefällt deine progressive Aktionstendenz. Ach. Und nun sollten wir uns langsam um euer Nachtlager hier kümmern. Zum Glück besitze ich noch zwei Isomatten. Den Rest müssen wir mit Kissen und Klamotten irgendwie hinkriegen. Ich bleibe auf dem Feldbett. Haha.
3: Am nächsten Morgen kochte der Künstler Kaffee für alle. Auch ein paar Kekse und eine Trockenwurst trieb er auf. Justus nutzte das kärgliche Frühstück zur Klärung weiterer Fragen.
7: Guten Appetit. Mhm. Ähm,
2: also es wäre von Vorteil, Drago, wenn wir die Namen der vier Kunden hätten, die jeweils einen Teil der Eisenmann-Geschichte gekauft haben. Ja. Du
7: scheinst ja wirklich anzunehmen. Dass die Vorfälle in meiner Wohnung und hier etwas mit der Eisenmann-Serie zu tun haben, Justus. Ja. Aber gut, alles kann möglich sein. Also, ein Kunstwerk ging an Arthur Pepper, Aha. der Inhaber der Internetfirma Woodingle Data. Bild 2 ging an Cecile Gesserow. Die Schauspielerin? So ist es. Wow! Und der dritte Kunde? Nummer 3 hat ein gewisser Fred Osborne erstanden. Ah. Er ja, hat ziemlich hart um den Preis verhandelt. Ein Highschool-Lehrer aus Marina del Rey. Das ist sehr interessant. Ein Lehrer, der sich für ausgefallene Kunst interessiert? Das muss ein Kunstlehrer sein, oder? Ja, ich glaube eher Physik. Mhm. Jedenfalls was mit Naturwissenschaften. Mhm. Und Sport. Und das nächste Objekt, da verhält es sich etwas merkwürdig. Wie meinen Sie das? Den Käufer kenne ich nicht. Er kaufte Bild Nummer 5 über einen Mittelsmann. Über den Rechtsanwalt Wayne Short. Aha. Der wollte auch noch die weiteren Bilder haben. Doch pro Kunde gebe ich ja nur ein Objekt ab, wie ihr wisst. Ja. Tja, und Bild 4 und 6 befinden sich noch in meiner Wohnung. Die Adressen der anderen Käufer findet ihr übrigens auf meinem Computer. Ähm. Das Passwort? Schreibe ich euch auf. Hm. So, hier ist der Wohnungsschlüssel. Ja. Am besten, ihr beginnt mit eurer Untersuchung vor Ort, in Pacific Palisades. Okay. Ich selbst werde auf der Insel bleiben und am Schluss meiner Geschichte arbeiten. Bis auf die Besitzerin der Insel und euch weiß niemand, dass ich hier bin. So. Wenn mir noch etwas einfällt, werde ich auf eurem Schrottplatz auftauchen. Mhm. Jetzt kommt. Ja.
3: Eine Weile später kletterten die drei Detektive aus dem kleinen Schlauchboot ans Festland. Dann paddelte Drago zur Insel zurück.
0: Ich hoffe, wir haben uns auf Mora Island nicht den Todesvirus eingefangen. Alles in allem war das eine ziemlich dumme Idee von dir, zur Insel zu schwimmen, Justus. Ja. Dabei wärst du fast draufgegangen.
2: Immerhin haben wir jetzt einen neuen Fall. Ja. Ach. Sag mal. Habt ihr nicht erwähnt, dass der Angler, der euch zur Insel übergesetzt hat, die Küstenwache alarmieren wollte? Hat
1: er gesagt? Ja. ja.
2: Aber es ist niemand gekommen. Ob der Dragos Schlauchboot wirklich auf dem offenen Meer eingesammelt hat? Ich bin gespannt, ob wir ihm bei unseren Ermittlungen noch mal begegnen.
3: Dragos Schlösschen befand sich in einem schlichten Wohnblock. Die karge Einrichtung des Zimmers erinnerte die drei Detektive sofort an den Bunker auf Mora Island. Bob schaltete den Laptop an und notierte sich die Adressen der Käufer, die jeweils einen Teil der Eisenmann-Serie erstanden hatten. Während Justus die Kunstwerke von allen Seiten fotografierte und Peter sich einen Überblick der Wohnung verschaffte. Plötzlich hörten die Jungs sein Geräusch an der Wohnungstür.
2: Da will jemand einbrechen. Schnell, dort in die Kammer! Ja! ja, ja.
8: Martinez, öffnen Sie die Türen. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Hier spricht die Polizei. Verflixt.
0: Was machen wir denn jetzt?
8: Goodwin, öffnen Sie die Kammer.
0: Keine Bewegung. Oh, oh, In In Inspektor
8: Kotter. Ja, ich, ich, ich träume wohl. Also Jungs, jetzt treibt ihr es entschieden so weit. Aber... Ihr gefährdet den Einsatz! Also, äh,
2: äh, ist sonst noch jemand hier? Nein, niemand, Sir. Aber könnten wir vielleicht unter vier Augen reden?
8: Äh, ich meine unter acht. Hm. Goodwin, sorgen Sie dafür, dass man uns allein lässt. Ja, verstanden, Inspektor. Also, was treibt Ihr hier? Ja, also so. ähm.
2: Wir haben nichts Ungesetzliches getan, Inspektor. Mhm. Wir wurden ausgesprochen ordnungsgemäß von Mr. Drago Martinez in diese Wohnung eingeladen. Ja, ah, genau. So, so.
8: Mhm. Martinez steht unter dem Verdacht des zweifachen Einbruchs, eines weiteren versuchten Einbruchs, der Vortäuschung einer Straftat und der Freiheitsberaubung mit Waffengewalt. Ja. Ich denke, das dürfte euch neu sein. Durchaus nicht. Ich kann es mir schon denken. Einbruch oder
2: versuchter Einbruch bei Cecile Jacero, Arthur Pepper und Fred Osborne. Im Zuge dessen wird es vermutlich zur Straftat der Freiheitsberaubung gekommen sein. Ja, aber woher wisst Reine ihr... Reine Logik. Und bei der von Ihnen erwähnten vorgetäuschten Straftat handelt es sich wohl
8: um den Einbruch in seine eigene Wohnung. Mhm. Dann wisst ihr vermutlich auch, wo Mr. Martinez steckt, oder? Ähm, Warum, nee. Ja. Warum sind Sie so sicher, dass Martinez hinter den Einbrüchen steckt, Inspektor? Alle drei Personen hatten vor kurzem mit ihm zu tun. Cecile Cesero hat den Einbrecher sogar gesehen. Leider konnte sie ihn nicht erkennen, denn er trug so eine seltsame, kastenförmige Maske. Offenbar beschäftigt sich Martinez mit solchen Formen und nennt sie irgendwie... Ähm Herr Eisenmann? Richtig. Und an einem der Tatorte haben wir Martinez Fingerabdrücke gesichert. Nun, was sagt er jetzt? Okay, Inspektor.
2: Ich möchte Ihnen mitteilen, dass wir von Drago Martinez den Auftrag bekommen haben, den Einbruch in seine Wohnung zu untersuchen. Vor allem deshalb, weil die Polizei nichts unternommen hat, um den Vorfall zu klären.
8: Ach, jetzt sind wir also schuld. Ja, immerhin ist das ein Indiz
2: dafür, dass Martinez den Einbruch nicht vorgetäuscht hat. Denn was hätte er sonst für einen Grund gehabt, uns zu beauftragen? Wo steckt Martinez? Er hat uns die Schlüssel für diese Wohnung gegeben und ist verschwunden. Wo war das? Ähm. Draußen. Am Strand. Ja. Ich habe wirklich keine Ahnung, was er in diesem Moment macht.
8: Aber wenn es sich so verhält, wie wollt ihr dann wieder mit ihm in Kontakt treten?
2: Äh. Martinez wird das Gebrauchtwarencenter meines Onkels aufsuchen, um mit
8: uns zu sprechen. Wann? Das hat er nicht gesagt. Ja. Na gut. Pass auf, Justus Jonas. Ja? Eine Minute nachdem Martinez auf eurem Schrottplatz aufgetaucht ist, hast du mich informiert. Das ist Sache der Polizei. Verstanden? Ja, verstanden,
2: Inspektor. Sie können sich wie immer auf uns verlassen. <lacht>
3: Nachdem die drei Detektive die Wohnung des Künstlers verlassen hatten, suchten sie Wayne Short auf, den Rechtsanwalt, von dem Mr. Martinez behauptet hatte, er sei nur der Mittelsmann eines unbekannten Käufers gewesen. Doch schon im Vorzimmer wurden die Jungs von einer resoluten Sekretärin an ihrem Vorhaben gehindert.
6: Nein, tut mir leid. Mr. Short ist nur nach Terminvereinbarung zu sprechen. <lacht>
3: Es geht aber
2: um Leben und Tod, Madame.
6: Darum geht es meistens. Ja, aber wir müssen
0: Mr. Short sprechen. Ja, ja. Ein, ein, ein Künstler, von dem er ein Bild gekauft hat, wird mit dem Tod bedroht. Das wird Mr. Short kaum. Was ist hier los, Deborah? Ab. Mr. Short? Der bin ich. Was habt ihr auf dem Herzen?
2: Sie haben im Auftrag eines unbekannten Dritten ein Bild bei dem Künstler Drago Martinez gekauft. Ja. Leider steckt er in Schwierigkeiten und wir kümmern uns darum. Ihr Auftraggeber könnte uns in der
1: Sache äußerst dienlich sein. Hm. An Mr. Martinez sagt ihr, daran müsste ich mich doch erinnern. Und selbst wenn, so einfach geht das nicht. Ich kann nicht einfach Namen und Adressen herausgeben. Sagt mal, wer seid ihr überhaupt? Ich bin
2: Justus Jonas und das sind Peter Shaw und Bob Andrews. Hi. Ah, die drei Fragezeichen.
1: Ich habe von euch gehört. Das bleibt ja nicht aus, wenn ihr ständig auf Verbrechersuche seid und mir dadurch gelegentlich Kundschaft ins Haus schickt. Macht ruhig weiter so. Also gut, ich werde der Sache nachgehen. Ähm, bis wann können wir mit einer Auskunft rechnen? Nun wendet euch am besten an meine Sekretärin. Deborah, geben Sie den Herrn bitte unsere Karte. Ich darf mich verabschieden?
0: Äh, ja, ja, ja. Gut. Hm. Hier, die Karte. Und jetzt, ksch, ksch, raus mit euch. Was, bitte? Schon gut, wir, ah. wir gehen ja schon. Was? Kuh, ksch, ksch, hinaus mit euch, als wären wir lästige Tauben. Was mich viel mehr ärgert, ist, dass wir nichts herausbekommen haben. Ja. Und schaut uns irgendetwas verschweigt, als ob der sich nicht erinnern könnte. Korrekt, der lügt. Auf dem Schreibtisch seiner Sekretärin habe ich nämlich eine Notiz gesehen ja? mit Dragos Namen und Adresse drauf. Was? Erstklassige
2: Adleraugen, Peter. Aha. So, wer ist der nächste auf unserer Liste?
1: Äh, warte mal. Hier. Wir haben die Wahl zwischen Beverly Hills oder Marina Del Rey. Also Cecil Cesero oder Fred Osborne. Mr. Pepper, der Computerfreak wohnt in Rocky Beach. Den können wir uns also zum Plus vornehmen.
2: Dann erstmal den Lehrer.
1: Okay.
6: Was wollt ihr?
2: Äh, guten Tag, Madame. Wohnt bei Ihnen ein gewisser Fred Osborne?
6: Ja, das tut er. Aha,
2: äh, können wir mit ihm sprechen?
6: Nein, könnt ihr nicht. Warum nicht?
0: Weil er nicht da ist.
2: Und Sie wissen nicht zufällig, wann er zurückkommt?
0: Doch, weiß ich. Aber ich sag's dir nicht.
1: Na toll. Wenn wir auch bei Cecile Gessero nichts herausbekommen, dann hänge ich den Detektivberuf
0: an den Nagel. Cecile Gessero? Hollywood-Star. Berühmt und, und hübsch wie keine andere. Wieso sollte die uns eigentlich empfangen? Aber, aber wenn sie es doch tut, dann ist mein Tag gerettet. Noch was sage ich die ganze Woche?
3: Das weitläufige Grundstück von Cecil Guerrero war von blühenden Oleanderbüschen gesäumt. Neben dem schmiedeeisernen Tor befand sich eine Anmeldeanlage für Besucher. Bob wollte gerade auf den Knopf drücken, als die drei Detektive aus dem Inneren des Geländes Rufe vernahmen.
4: "Stehen bleiben! Sofort stehen bleiben!" Oh.
2: "Kollegen, da hinten rennt einer über den Rasen. Ein mit einem Metallkasten auf dem Kopf.
1: Das ist der Eisenmann. Er klettert über die Mauer. Den schnappe ich mir. Mag der nicht sein, Justus?
2: Der Eisenmann hat Peter niedergeschlagen. Er flüchtet.
1: Komm erst. Zweiter, bist du okay? Oh
0: Mann, der Schlag hat gesessen. Aber... Aber es geht schon wieder. Ah, Mist, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Meine Güte, nicht
1: jeder hat so viel Mut, einen Einbrecher zu verfolgen.
0: Ja, und, und trotzdem ist er entwischt. Sein Vorsprung war einfach zu groß. Na, dann kommt mal mit. Im Haus werden wir deine Schürfwunde verarzten. Ja, gut. Okay. Hm.
1: Kommt. Mein Name ist übrigens Anthony. Ich bin Sicherheitsmann bei Cecil Resero.
3: Anthony führte die drei Detektive in die imposante Villa, in deren Vorhalle ihnen eine elegant gekleidete Dame entgegentrat, Cécile Jacero. Der security erklärte ihr kurz die Situation, woraufhin die Schauspielerin sich sogleich daran machte, Peters Wunde zu versorgen.
6: So... So, jetzt ist dein Knie wieder wie neu. <lacht> Danke, Madame.
2: Wow, das Bild dort an der Wand ist aber wirklich faszinierend, Mrs. Resero.
6: Originell, nicht wahr? Ja. Ich habe es erst vor kurzem gekauft.
2: Das ist mir bekannt. Ach. Ja, wir wissen, dass Sie dieses Bild von Drago Martinez gekauft haben. Und wir wissen auch, dass bei Ihnen vor ein paar Tagen eingebrochen wurde. Ja. Stimmt.
6: Aber woher? Sie
2: haben den Einbrecher doch gesehen. War es derselbe wie heute?
6: Ich weiß nicht. Genau konnte ich ihn ja nicht erkennen. Ah. Er sah aus wie der Eisenmann aus Drago Martinez' Geschichte. Ach. Als ich ihn im Garten überraschte, zählte er mit einer Pistole auf mich und forderte mich durch Handzeichen auf, ihn ins Haus zu lassen.
2: Handzeichen? Sie sollten also seine Stimme nicht erkennen. Das ist ja interessant. Und dann?
6: Er hat mich äußerst unsanft ins Obergeschoss geführt und dort eingeschlossen.
1: Und, und weiter? Den Rest kann wohl besser ich erzählen. Ja? Als ich durch die Tür kam, stand der Kerl dort vor dem Bild, mit dem Rücken zu mir. Oh. Bevor ich meine Waffe ziehen konnte, hatte er schon seine Pistole auf mich gerichtet. Hm. Sie haben
2: ihn gestört. Er musste fliehen, ohne das Bild ausreichend betrachtet zu haben. Und ich glaube, deswegen war er heute wieder da.
6: Aber wieder erfolglos. Denn dieses Mal hat er es ja nur bis in den Garten geschafft.
2: Würden Sie mir freundlicherweise gestatten, Madame, ein paar Fotos von dem
3: Kunstwerk aufzunehmen?
6: Selbstverständlich. Ach.
3: Justus machte mehrere Detailfotos, um möglichst den ganzen Text zu erfassen. Dieser Teil der Geschichte erzählte, auf welch dunklen Wegen der König des Reiches an die Macht gekommen war. Dann schloss sich ein Fluchtabenteuer von Eisenmann an.
2: Sagen Sie, Mrs. Recero, wie haben Sie den Künstler eigentlich kennengelernt?
6: Ein Bekannter hat ihn empfohlen. Arthur Pepper. Ach, Pepper? Mhm.
2: Das ist ja interessant. Kennen Sie vielleicht auch einen Mr. Fred Osborne?
6: Nein, nie gehört. Äh,
2: und den Rechtsanwalt Short?
6: Bedauere, auch den kenne ich nicht. Ach, gut.
2: Äh, dürfte ich das Bild dann noch einmal von hinten sehen?
6: Aber ja doch. Häng es ruhig Ach. ab. Es ist nicht gesichert. Danke.
1: Ich äh, helfe dir dabei, erst Sehr gut. Na. So. Wollen wir mal sehen.
2: Hm. Wie ich vermutet habe, Ja. auch bei diesem Exemplar sind besondere Linien und, und Zeichen auf der Rückseite der Stofftapete. Hier ist zum Beispiel das griechische Zeichen Alpha.
6: Hat das etwa eine Bedeutung? Die Linien sind mir aufgefallen, aber ich habe mir nichts dabei gedacht.
2: Wir werden es ganz sicher
5: herausbekommen. Ich
3: Mr. Arthur Pepper war der Nächste auf der Liste der drei Detektive. Nachdem der Computerfachmann die Jungs in sein Wohnzimmer geführt hatte, wies Justus direkt auf Drago Martinez' Unique Book, das einen besonderen Platz am Ende des Raumes gefunden hatte. Eingerahmt von zwei kleinen, abstrakten Bildern. Wie interessant. Und ein schönes Bild.
4: Ja, eine Neuerwerbung. Es heißt Eisenmann. Es ist ein Siebentel einer Geschichte, die nur ein einziges Mal existiert. Das ist uns bekannt. Wir kommen nämlich gerade von Cecil Gessero. Ja. Cecil Gessero? Die Cécile Gessero? Äh, kennen Sie sie? Naja, nicht persönlich. Nur aus dem Fernsehen. Wir ermitteln da an einer Sache, die den Künstler von Eisenmann
2: betrifft. Drago Martinez, sagen Sie, wurde bei Ihnen nicht ebenfalls eingebrochen?
4: In der Tat, aber... Woher wisst ihr das? Was wurde denn gestohlen? Nichts. Haben Sie den Einbrecher gesehen? Ich war außer Haus. Er muss es gewusst haben. Aber auf den Aufzeichnungen meiner Überwachungskamera ist eine Gestalt zu sehen, mit einem Metallkasten auf dem Kopf. Oh,
0: der Eisenmann!
4: So ist es. Die Polizei verdächtigt Drago Martinez selbst. Ich allerdings halte das für haarsträubenden Blödsinn. Ihr glaubt das doch nicht etwa auch. Äh, sagen Sie, darf ich ein paar Aufnahmen von dem Kunstwerk machen? Ganz bestimmt nicht! Es gehört zum Konzept des Künstlers, dass jeder Art von Vervielfältigung ein Riegel vorgeschoben wird. Und daran halte ich mich. Keine Ach, Ausnahme? Wir brauchen die Bilder nur für unsere Ermittlungen und werden sie danach wieder löschen. Ja, das glaube ich gern. Aber plötzlich stehen sie dann doch im Internet. Und zwar für immer und ewig. Meine Antwort lautet Nein. Gut, ähm, aber lesen darf ich es doch. Von mir aus. Du bist ja ganz schön hartnäckig. Ja. Aber... Wenn es Drago hilft...
3: Justus stellte sich vor das Kunstwerk und las es aufmerksam durch. Es dauerte ein paar Minuten. Währenddessen lief der Hauseigentümer unaufhörlich hin und her und war sichtlich bemüht, die Ruhe zu bewahren. Schließlich wandte Justus sich um.
2: Ich würde gern die Rückseite sehen. Bob, ja? Hilfst du mir? Die, die, die
3: Rückseite? Wieso das denn?
2: Dort befindet sich eine Art Zeichnung. Vielleicht ist sie Ihnen noch nicht aufgefallen. Doch,
4: das ist sie. Ach, also schön, meinetwegen, wenn es Drago Martinez hilft. Warte, das hänge ich doch lieber selber ab. Ähm, die Rückseite darf ich ja wohl fotografieren, oder? Die Zeichnung gehört ja nicht zum Konzept.
5: Jetzt reicht
4: es! Ihr solltet besser gehen. Wenn ihr nicht für Drago arbeiten würdet, hätte ich euch schon längst rausgeschmissen. Äh, trotzdem, eine Frage habe ich noch. Ich bin gespannt. Sie besitzen, wie ich feststellen konnte, das
2: fünfte Bild der insgesamt siebenteiligen Geschichte. Nach Auskunft von Drago Martinez haben
4: Sie aber Teil 1 gekauft. Das verstehe ich nicht. Äh, Drago, behauptet ich, äh, hätte den Beginn von Eisenmann? Na dann, äh, hakt bei Drago besser noch mal nach. Er muss das verwechselt haben.
0: Ja, und jetzt haben wir den Salat. Eine Geschichte mit vielen seltsamen Typen. Fred Osborne, Anwalt Short, Arthur Pepper. Ein anonymer Käufer, dazu noch vielleicht der Künstler selbst. Ich habe den Überblick verloren.
2: Und du hast Cecil Gessero vergessen, Zweite. Blecki, sei doch mal ruhig. Zum erweiterten Kreis unserer Liste zählen auch die Besitzerin der Insel, mhm. der Wachmann von Cecil die Rechtsanwaltssekretärin sowie diese Heavy-Metal-Tante, die bei Osborne wohnt. Stimmt. Außerdem habe ich eben Onkel Titus nach der Tapete gefragt und er sagt, dass sich noch mehr Leute danach erkundigt hätten.
1: Aha. Ja Und dann ist da noch der Angler vom Meer. Ja. Aber zunächst kümmern
2: wir uns um die Frage, wer welches Bild der Eisenmann-Serie besitzt. Ähm,
0: also... Laut Drago besitzt Pepper Nummer 1. Ja. Die Schauspielerin Cecile Gessero Nummer 2. Mhm. Und der Lehrer Fred Osborne Nummer 3. Ja, genau. Nummer 4 steht
2: in Dragos Wohnung. Der unbekannte Auftraggeber von Short besitzt Nummer 5. Nummer 6 ist ebenfalls in Dragos Wohnung und äh, Nummer 7 ist noch in der Fertigstellung auf Mora Island.
0: Aber an Peppers Wand hängt der Teil Nummer 5. Der Unbekannte kann
1: es also nicht haben. Ja. Drago hat uns eine falsche Auskunft gegeben, denn logischerweise muss der unbekannte Auftraggeber die Nummer 1 besitzen. Oh. Hm. Schließlich sind uns die Orte aller anderen Bilder bekannt.
0: Mhm.
1: Moment mal. Moment mal, steht vielleicht der, der Inhalt der Eisenmann-Geschichte in direktem Zusammenhang mit den Einbrüchen. Hm. Ja, den Verdacht habe ich nämlich schon lange. Vielleicht trägt das erste Bild den Schlüssel zu einem,
0: zu einem Geheimnis, hinter dem alle her sind. Ja! In der Geschichte könnte ein Hinweis stecken. Irgendein, irgendein Code, hinter dem jemand her ist. Genau. Vielleicht braucht man dazu auch alle Bilder.
2: Ja, das wäre möglich. Hm. Aber als erstes werde ich mit Hilfe der Fotos die Geschichte von Eisenmann im Zusammenhang dokumentieren. Zumindest soweit es geht. Uns fehlen ja noch zwei Teile sowie das bisher ungeschriebene Ende. Und dann werde ich auch diese seltsamen Zeichnungen auf den Rückseiten der Bilder
1: zusammensetzen. Ich helfe dir dabei, Justut. Gut, äh, dann werde ich mich in der Zwischenzeit mal in der Zeitungsredaktion meines Vaters umhören. Mhm. Ja, vielleicht gibt es ja über den einen oder anderen Verdächtigen irgendetwas Interessantes in Erfahrung zu bringen. Ja, sehr gut. Da bin ich, Freunde. D ah, ja, und? Hast du was rausgefunden? Und ob, das glaubt ihr nicht. Ein Kollege meines Vaters ist an einer ganz heißen Sache dran, die Arthur Pepper betrifft. Ach, na, lass hören, Bob. Es geht darum, wie Arthur Pepper an die Firmenanteile seines erst kürzlich verstorbenen Vaters gekommen ist. Ja? Mit Hilfe eines gefälschten Testaments hat er seinen Bruder ausgetrickst, der die Firma ursprünglich übernehmen sollte. So, und nun ratet mal, welche Kanzlei das Testament beglaubigt hat. Oh. Doch nicht etwa... Ganz genau, die von Rechtsanwalt Wayne Short. Ha, das erklärt vieles. Unter anderem auch die
2: seltsame Tatsache, dass Drago behauptet, Pepper würde Teil 1 besitzen, während an seiner Wand aber Teil
0: 5 hängt. Aber, aber wieso ist das... Na logisch. Der geheime Auftraggeber von Short ist Mr. Pepper. Er hat insgesamt zwei Bilder gekauft. Und zwar nicht direkt über Short, der sich an nichts erinnern konnte, sondern über Shorts Sekretärin. Und dann hat er aber nur Teil 5 in
1: sein Wohnzimmer gehängt. Ja, Teil 1 hängt vielleicht in einem ganz anderen Raum.
2: Ja, jedenfalls wollte Pepper auch an die anderen Bilder heran. Und ich ahne auch schon warum. Ach. Ich schätze, es geht um eine Analogie. Also um eine Entsprechung. Erinnert ihr euch, wie der König
1: in der Geschichte an sein Königreich gekommen ist? Oh Mann. Ja, natürlich ebenfalls durch eine Testamentsfälschung. Mhm. Auch hier war eigentlich der Bruder des Königs der Erbe des Königreichs. Da, genau wie im Fall Pepper. Du
2: sagst es, Bob. Die Parallelen sind offensichtlich. In Eisenmann Teil 2 steckt der Kern
1: der Firmenübernahme von Peppers Firma.
0: Hm. Teil 2 hängt bei Cecile ja,
1: Und Deshalb ist Pepper bei ihr eingebrochen. Ihr Bild verrät seinen Testamentsschwindel. Mhm.
2: Bleibt nur die Frage, ob Drago die Machtübernahme des bösen Königs per Zufall in die Geschichte eingebaut hat oder mit Absicht. Mhm. Denn dann könnte es sich um Erpressung handeln.
1: Na, das ist eine interessante Theorie. Ja.
2: Peter und ich haben uns, während du weg warst, um die seltsamen Rückseiten der Kunstwerke gekümmert. Ja? Wenn man alles zusammensetzt, sieht das Ganze aus wie eine Karte von Mora Island. Ist nicht wahr. Ja. Ja. Und die griechischen Buchstaben bezeichnen Ortsangaben auf Mora Island. Aber da uns ja noch zwei Bilder fehlen, sollten wir Drago auf seiner Insel noch einmal aufsuchen.
0: Muss das sein? Äh, apropos Insel.
1: Folgendes gibt es noch zu den Biowaffenversuchen zu melden. Ja? Es ging um Milzbranderreger. Also Bakterien, bei denen man im Zweiten Weltkrieg getestet hat, ob man sie als Waffe einsetzen könnte. Sehr ja schrecklich. Und das hat auf der Insel stattgefunden? Naja, zum Teil. Auf Mora Island war ein Labor. Und man hat in der Umgebung gezielte Versuche gemacht. Hm. Geleitet wurden diese Tests von dem schon von Drago erwähnten Dr. Thomas Mitchell. Hm.
2: Hast du über den auch etwas herausgefunden? Äh,
1: oh. ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg wohnte er noch lange hier in unserer Gegend. Er starb erst vor einigen Jahren. Mhm. Ja, aber wenn er schon länger tot ist, warum hat Onkel Titus dann erst kürzlich etwas aus seinem Nachlass gekauft? Ja, der Kontakt muss über eines seiner Kinder gelaufen sein oder einem Enkel. Aber weiter bin ich noch nicht.
0: Hm. Und was machen wir jetzt?
2: Wir fahren zu Drago und konfrontieren ihn mit unseren Ergebnissen. Aber vorher werde ich noch einmal versuchen, den Lehrer Fred Osborne in seiner Wohnung anzutreffen. Mhm. Und was machen Peter und ich in der Zwischenzeit? Ihr versucht, irgendwo ein günstiges Boot aufzutreiben, mit dem wir nachher nach Mora Island rudern können. Okay.
0: Hey, Just, sieh dir das an. Hä? In ganz Rocky Beach gab es kein vernünftiges Boot. Aber wir haben trotzdem eins gefunden. Ja, auf dem Schrottplatz deines Onkels. Ach. Ja, und wir haben auch schon alles Nötige
1: zusammengepackt und ins Auto geladen. Ja.
2: Hervorragende
1: Organisation. Ja.
2: Und hattest du auch Glück, Erster? Allerdings. Ach. Osborn hat mich sogar sein Eisenmann-Wild fotografieren lassen. Ach.
1: Und warum hat er das Kunstwerk gekauft?
2: Er arbeitet an einem Buch über Mora Island. Seit Jahren schon, seit er Biologielehrer ist. Im Zuge seiner Recherchen ist er auf Drago gestoßen. In Osborns Wohnung hat Inspektor Cotter übrigens Dragos Fingerabdrücke gefunden. Echt? Das ist verdächtig.
0: Ja, aber wir verdächtigen doch Pepper.
2: Tja, eben das gilt es auf Mora Island zu klären. Also,
0: kommt Kollegen, los! los.
3: Kurze Zeit später ruderten die drei Detektive mit dem Boot zur Insel hinüber, Mora Island. Als sie sie endlich erreichten, war die Sonne bereits untergegangen und starker Wind kam auf. Sie zogen das Boot auf den Strand, schnallten ihre Rucksäcke um und machten sich auf den Weg zum Bunker.
0: Hoffentlich ist Rago auch da. Ja. Das Wetter wird immer schlechter. Und ich hab wirklich keine Lust, heute noch zurückzuudern. Außerdem... Zwei Eisenmänner! Komm <lacht> runter! <lacht> Los, zum Bunker! Drago!
7: Alles in der Welt!
0: Lassen ja. Sie uns rein! Die Eisenmänner wollen uns
8: köpfen! Schnell! Ah. Oh. Oh. Oh.
0: Mann, Mann das, das war knapp.
7: Eisenmänner? Ja! Ich, ich, ich verstehe
2: mich
0: gar. Zwei Stück? Sie standen eben im Dunkeln plötzlich vor uns und schwangen eine Axt. Was ist mit der Tür? Ich meine, ist, die, ist die, die auch?
7: Tür bekommt man nicht so leicht auf. Erstmal sind wir hier sicher oh, Ich verstehe das alles nicht. Oh. Wer könnte unter diesen Metallverkleidungen stecken?
1: Pepper? Und ein Komplize? Und was haben die zwei da draußen vor?
2: Drago, könnte es irgendein Detail im Eisenmann geben, das Arthur Pepper nicht gefallen hat? Denn wir vermuten, dass er alle Teile des Eisenmanns an sich bringen wollte, um die Anspielungen auf seine
1: kriminellen Machenschaften zu vertuschen. Was ist denn für kriminelle Machenschaften? Wovon redet ihr? Pepper ist bei all ihren Kunden eingebrochen. Bei Cecil Gisero und bei Osborne, dem Lehrer. Aber dort hat man ihre Fingerabdrücke gefunden. Ja. Und seitdem ist die Polizei hinter Ihnen, Herr Drago. Ich war nie in Osborns Wohnung. Das glaube ich Ihnen. Mit Klebefilmen
2: kann man Fingerabdrücke auch manipulieren. Aber, aber wer sind die zwei da draußen? Und was wollen sie? Pepper und sein Komplize könnten vermuten, dass sie hier Dokumente über seine Firma aufbewahren, Drago. Moment mal.
7: Hey! Was wollt ihr? Warum versteckt ihr euch hinter meinen Eisenmälern? Was wollt ihr von mir? Antwortet! Alles. Alles still. Ja. Pepper! Antworte! Völlig durchgeknallt, die Typen! Ja, was wollen die nur?
2: Wir sollten uns vielleicht noch einmal die Fotos ansehen, die ich bei Osborn vom dritten Bild gemacht habe. Vielleicht helfen die uns weiter. Ja. Ja.
0: Hier ist die Kamera, Justus. Gib mal her.
2: Danke. So. So. Hier. Das ist der Flur. Ja. Habe ich aufgenommen, ohne dass Osborn es gemerkt hat. So. Der Glastisch. Dahinter das Bild. Inzwischen steht es wieder mit der Vorderseite nach vorn. Hm. ein paar Fotos von Eisenmann 3 aus mehreren Perspektiven. Hier, die Details. …
0: Halt! Halt! Gib mal her! … Ja? Äh, … So, zwei Bilder zurückklicken … Wieso denn? Das, … Das kann doch kein Zufall sein! Und wenn ich heranzoome... Ja? Hier, sieh mal, Bob. Ja, was denn? Erkennst du diese auffällige, buntkarierte Decke wieder? Ja, ich weiß nicht. Wieso denn? Genau diese Decke lag im Boot, mit dem uns der Angler nach Morrow Island gebracht hat. Oh, du hast recht, Peter. Ja, das lässt nur einen Rückschluss zu. Der Angler, der uns auf die Insel übergesetzt hat, ist niemand anderes als Osborne. Oh, klick noch mal weiter, Peter. Vielleicht ist Osborne irgendwo mit drauf. Ja. Moment. Hier. Hier in dem Spiegel sieht man ihn. Kein Zweifel. Das ist der Angler. Osborne kennt also die Insel. Ja, vermutlich war er hier, bei Drago. Dann ist einer der beiden Eisenmänner da draußen nicht Arthur Pepper, sondern Fred Osborne. Und die zweite
1: Person dürfte diese Heavy-Metal-Tante sein, die bei ihm wohnt. Ja, aber warum das Ganze? Und was ist mit Pepper? Oder, Moment mal, haben wir es mit Osborne und mit Pepper zu tun? Die Kerle greife ich mir! Drago,
2: bitte! Wir wissen doch nicht, was Sie vorhaben. Lassen Sie uns das erst herausfinden!
0: Also schön. Drago. Sie haben doch gesagt, Sie hätten Osborne vorher noch nie gesehen. Wie ist denn der Kontakt zu ihm entstanden? Die Besitzerin der Insel hat ihm
7: den Tipp gegeben. Sie war mal Schülerin bei ihm. Ja, und hm. wer ist diese Besitzerin? Eine Enkelin von Dr. Thomas Mitchell, dem Wissenschaftler, der hier die Versuche geleitet hat. Sie hat die Insel erworben. Hm. Hm. Wow! Und Osborne
2: hat über die Biowaffenversuche geforscht. Im Zuge seiner Arbeit über Mora Island muss er irgendein Geheimnis
0: entdeckt haben. Meinst du... Es hat mit den Todesviren zu tun, Hostos.
2: Onkel Titus hat doch von zwei Personen berichtet, die sich nach dem Verbleib der Tapeten erkundigt haben. Ja. Und zwar nachdem Drago sie gekauft hatte. Das könnten Osborne und seine
0: Freundin gewesen sein. Ja, und wenn es um die Tapeten geht, dann sind auch wieder die griechischen Buchstaben im Spiel. Ja, was die bedeuten, habe ich mich auch gefragt. Aber ich habe die Buchstaben und Zeichen letztlich
7: für eine Spielerei gehalten. Wahrscheinlich bezeichnen sie die Standorte der anderen Bunker. Es existieren mehrere Bunker auf der Insel? Meist nur kleine Lager. Dies hier ist eindeutig die Hauptanlage. Was wissen Sie über die Stofftapeten, Drago? Das habe ich euch doch schon gesagt. Ursprünglich stammen sie aus dem Haus von Thomas Mitchell. Ach. Und Mitchells Enkelin hat vor einer Weile einiges von dem Inventar verkauft. Sie gab mir auch den Tipp, mich wegen der Tapete an euer Gebrauchtwarencenter zu wenden, Justus. Ach.
0: Die Insel dürfte sie einiges gekostet haben. Ach.
7: Sie hat sie für wenig Geld bekommen. Hm? Wer möchte schon eine Insel, die mutmaßlich von Milzbranderregern verseucht ist? Ja. Auch wenn man angeblich alles dekontaminiert hat. Hm. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis der Ruf von Morrow Island wieder halbwegs hergestellt ist. Hey, hey! Draußen ist es verdächtig still.
1: Hm? Ob unsere Bewacher noch da sind?
0: Das werden wir gleich wissen. Was wollt ihr? Und wer seid ihr?
5: Wer wir sind, spielt keine Rolle. Nennt uns einfach die Eisenmänner. Und was wollt ihr? Mit euch reden.
2: Okay, Sie sprechen mit Justus Jonas. Um was geht
5: es? Ein Tauschgeschäft. Wir lassen euch abziehen. Unter zwei Bedingungen. Freies Geleit? Ja. Wir tun euch nichts, wenn ihr direkt zu eurem Boot geht. Und verschwendet. Und die zweite Bedingung? Ihr lasst eure Kamera da. Mit allen Daten.
0: Darum geht es also. Ja. Auf den Fotos müssen sich Informationen befinden, an die die beiden Eisenmänner heran wollen!
2: Und wenn wir darauf nicht
0: eingehen?
5: Räuchern wir den Bunker aus, ohne euch vorher herauszulassen.
2: Also schön. Aber wir brauchen Bedenkzeit.
5: <lacht> wir geben euch zehn Minuten.
2: Okay!
7: Gib ihm doch die blöde Kamera!
2: Vorerst nicht! Bob, Peter, wir schauen schnell noch mal die Bilder durch. Uns bleiben nur zehn Minuten, um das Rätsel zu lösen. Ja, alle Bilder? Aber wonach sollen wir suchen? Diese ganzen Einbrüche hatten doch nur ein Ziel! Sämtliche Eisenmann-Objekte zu sehen! Aha. Auf den Fotos muss eine bestimmte Information zu finden sein. Und bis auf ein Bild, nämlich Teil 5 bei Pepper, habe ich auch alle fotografiert.
0: Also geht es um das Bild bei Pepper, die Nummer 5? Nein, natürlich
2: nicht. Es geht um Cecil Reseros Objekt. Das ist das einzige, zu dem der Einbrecher
1: nicht vordringen konnte. Die Nummer 2. Ah, und das spricht für Osborne als Einbrecher.
0: Denn Pepper hätte sich irgendwann offiziell Zutritt verschaffen können. Schließlich kennt ihr Cecil. Und wenn es Osborn war, dann betrifft es die Insel. Und damit vermutlich die Rückseite der Objekte mit den griechischen Zeichen. Darum auch das Interesse an den Tapeten.
2: Hier ist die Aufnahme, wo wir die Fotos von den Landkarten zusammengesetzt haben. Und der Anfang des griechischen Alphabets. Drago, werfen Sie bitte mal einen Blick auf das Foto. Alpha ist doch unser Bunker, oder? Zeig
1: mal. Äh. Ja. ja, dann könnte Mitchell hier damals etwas versteckt haben. Die Zeit ist gleich um. Ein Versuch ist es wert. Los, Kollegen, suchen
2: wir!
0: Hier! Hier könnte was sein! Ja? Mit etwas gutem Willen klingt es hohl. Drago, wir brauchen Ihr Werkzeug. Hammer und Meißel liegen neben Eisenmann 7. Gut.
1: Hey, was
7: macht ihr da? Wir meißeln ein Luftloch. Wenn ihr eure Rauchbombe hier reinschmeißt, brauchen wir doch Sauerstoff.
5: Thomas, oh, wir sind dabei, das Rätsel zu lösen. Kollegen, hier ist
2: was. Wirklich? Ein ja, ein kleines
1: Metallröhrchen. Ein.. Ein X ist darauf eingraviert. Oh, Ein X. Meine Güte, Justus, ich ich glaube, du hast da gerade Anthrax in der Hand. Das ist der tödliche Milzbrand, Was? Die Zeit ist abgelaufen. Öffnet die Tür und kommt mit erhobenen Händen heraus. Also schön,
5: öffnen Sie die Tür, Drago.
7: Verstanden.
5: Öffnen Sie, Drago.
7: Ja, verstanden.
2: Hier haben Sie die Kamera ausbauen. Dafür erhalten wir freien
5: Abzug. <lacht> so, so, du weißt, wer ich bin. Die Lage hat sich geändert. Ihr habt das Rätsel gelöst. Daher müssen wir euch leider einsperren. So? Wenn Sie uns etwas antun, öffne ich dieses Röhrchen hier. Du weißt nicht, was du da in der Hand hältst, Junge! Gib es mir. Sofort! Das ist lebensgefährlich! Ich
2: weiß. Es sind Antragsspuren. Mitchell muss sie versteckt haben. Sie überleben Jahrzehnte. Woher wussten Sie von deren Existenz? Sind Sie im Rahmen Ihrer Recherche auf etwas gestoßen?
5: Ja. Ich habe Mitchells Aufzeichnungen gefunden. Er wollte nach dem Krieg im Verborgenen weiterforschen. Dazu hat er das Röhrchen mit den Sporen auf der Insel versteckt und das Versteck auf eine Stofftapete gezeichnet. Doch als ich das herausgefunden hatte, war sie schon verkauft.
2: Wozu brauchen Sie die Bakterien, Osborn? Was ist Ihr Geschäft? Vorsicht, Justus!
0: Der zweite Eisenmann! Ah! 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 Justus! Justus, wo ist das Röhrchen? Er hat es mir aus der Hand geschlagen. Ah!
1: Danke für die erfolgreiche Suche.
8: Die Sporen gehören jetzt uns. Um. Was wollen Sie damit? Jemanden äh, erpressen? Das hatte ich dir doch in der SMS geschrieben, Justus. Oh, Inspektor Kotta. Oh, was? Geben Sie mir das Röhrchen, Madam. Ich öffne es, wenn wir nicht gehen dürfen. Lächerlich. Bis Sie das Ding aufhaben, habe ich Sie doch längst erwischt. Geben Sie her. Rudwin, nehmen Sie den beiden die Metallmasken ab. Und anschließend legen Sie ihnen Handschellen an. Verstanden, Inspektor. Kommen Sie. Oh,
0: verdammt, verdammt.
8: Sie sind also Drago Martinez? Sie wollten mich verhaften, habe ich gehört. Ja, ein Fehlschluss, ja. Ich, ich muss mich wohl bei Ihnen entschuldigen. Hm. Offensichtlich hat Mr. Osborne uns mit ihren Fingerabdrücken in seiner Wohnung hereingelegt.
2: Wie haben Sie uns eigentlich
8: so schnell gefunden, Inspektor? Schnell? Das klingt ja fast wie ein Lob. Hm. Nun, dein Onkel hat mich informiert, dass ihr mit einem Boot losgefahren seid. Hm. Andere Kollegen hatten euch am Strand gesehen. Und bei unseren Recherchen sind wir dann auf Martinez' Aufenthaltsort auf dieser Insel gestoßen. Hm. Ah,
0: verstehe. Und äh, was haben Sie Justus nun für eine SMS geschickt ins Ich habe keine bekommen. Hier auf der Insel haben unsere Handys alle keine empfangen.
8: Moment, ich lese sie euch vor. Hallo Justus, du hattest den richtigen Riecher. Habe Einbruchsopfer überprüft, alle okay. Nur Fred Osborne saß wegen Erpressung im Gefängnis, hat Job verloren. Hat vorgetäuscht, Biokampfstoff zu besitzen. Passt auf und informiert mich über eure Pläne. Kotter. Also, ich weiß nicht,
2: ob mich diese Nachricht von der Fahrt auf die Insel abgehalten hätte. <lacht> Ganz sicher
5: nicht.
3: Eine Woche später saßen die drei Detektive zusammen mit Drago am Strand von Mora Island und besprachen noch einmal den Fall Eisenmann.
7: Also Jungs, so ganz falsch war euer Verdacht ja nicht. Ich habe mich gestern mit Pepper getroffen. Wegen der Analogie wollte er zunächst alle Bilder kaufen. Als das misslang hat er versucht bei Cecile einzubrechen, um die entsprechenden Passagen zu verändern. Doch dann ist Osborne ihm zuvorgekommen. Aber
0: jetzt erzählt mir mal, ihr seid doch in Kontakt mit Inspektor Kotter. Was hatte Osborne vor? Das glauben Sie nicht. Mit den Bakterien wollte er eine Menge Geld erpressen. Mhm. Möglicherweise wären Menschen infiziert worden. Ja. Dann wollte er sich mit seiner Heavy-Metal-Freundin ins Ausland absetzen. Das ist ja unglaublich. Und was war eigentlich in der Decke,
7: die er in seinem Boot transportiert hat?
0: Material für seine Entdeckertouren auf Mora Island. Mhm. Eine Schaufel und eine kleine Axt. Ja. Osborne wusste von der Existenz der Sporen, hatte aber keine Ahnung, wo sie versteckt waren.
7: Warum hat er euch überhaupt zur Insel
0: übergesetzt? Ja,
1: weil er den großen Aufmarsch verhindern wollte. Ja. Die Polizei, den Suchhubschrauber, die Küstenwache, die Fahndung ah. nach einem vermissten Jungen. Wir wollten ja Alarm schlagen. Und.
7: Hat er mein Boot nun geklaut oder gefunden? Oh Mann, oh. das haben wir ganz vergessen zu fragen. <lacht> Wie dem auch sei, der Fall ist gelöst. Ja. Als Lohn für eure Arbeit und als Andenken an unser Abenteuer bekommt ihr von mir Eisenmann 7. Oh. Wirklich? Oh. Es ist jetzt fertig und gehört euch. Nun, was haltet ihr davon?
0: Das ist großartig. Oh, oh, oh. Vielen Dank. Danke. Ich meine, danke, dass du das verdient hast. Oh.